0: Hola Odontobloggers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Odontoblog. Hoy, te, hoy tengo una odontopediatra que me han pedido muchísimo que la invite, que es súper famosa en Instagram, la doctora Diana Álvarez, la odontopediatra, que también es mamá, Instagramer y hace mil cosas. ¿Cómo estás? Bienvenida, doctora. Hola Pau, muchísimas
1: gracias por la invitación, al fin se nos hizo. Eh, nos pudimos acoplar a los,
0: a los horarios y aquí estoy, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Tu consultorio está en Monterrey, ¿verdad? Nos platicas. Sí. ¿En qué parte? Uh -huh.
1: Yo estoy en la zona norte de Monterrey. Este, me dedico exclusivamente a atender bebés y niños. Un tiempo di clases en el posgrado de odontopediatría. Estuve cuatro generaciones aquí en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo egresé de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí uh -huh. estudié odontología eh, infantil.
0: ¿Y crees que ser odontopediatra y ser mamá te hace ver diferente a la odontopediatría? Ya muchísimo.
1: No, sí. muchísimo. Cambió totalmente el panorama. Es muy fácil juzgar desde afuera. Es muy fácil decir, haz las cosas como dice el libro, como me lo macheté, como lo aprendí en la escuela, pero a la hora de la práctica... Es, te topas, simplemente por el hecho de, oye, lavar los dientes a un niño en la noche es difícil porque tú estás cansado, ya te quieres dormir, el niño tiene sueño, entonces no, es completamente distinto, aparte al momento de tratar a un niño, pues lo tratas como quisieras que trataran al tuyo, entonces eso también cambia completamente.
0: Sí, hoy nos vas a hablar de lo que es el manejo actual de la conducta en niños en el consultorio, ¿verdad? Sí, eh, este
1: tema me gusta porque como lo podemos usar eh, tanto estudiantes como dentistas generales y papás. Eh, ¿Por qué? Porque vaya, por ejemplo, los papás piensan de, ah, voy a ir con un dentista de niños y sí, la consulta va a ser mágica, no va a llorar y todo va a ser excelente y perfecto porque pues es un dentista de niños especializado. Uh -huh. Y la verdad es que no siempre es así y los papás deben estar conscientes de que... La realidad no siempre su es como Instagram y las fotos perfectas, entonces a veces lloran y el llanto no es malo, el llanto es una, pues, un, algo de, oye, tengo miedo y estoy expresándolo de esa forma. Entonces, también para que los papás vean, pues, cómo es que lo hacemos y por qué lo hacemos, porque a veces es como de, ay, está, porque Porque dice esas cosas. Entonces, y también para los estudiantes, porque al final tienes que pasar por esa materia, sí. aunque no te guste <risa> o aunque, o, o si te gusta o te da miedo y es lo que platicaba con algunos estudiantes, es que me da miedo atender un niño, entonces en la escuela como que te machetean, así es la técnica de manejo, pero no te meten en el lado como emocional del paciente, o sea, de decir, a ver, no, macheteate, eh, decir, mostrar, hacer, eh, refuerzo positivo, y ahí está uno que, eh, para el examen, y, y a la hora de,
0: de hacerlo es de, ¿cómo era? ¿Cómo le voy a hacer? Y nos tocan niños difíciles que patalean, que se mueven, que en el pregrado decimos, ¡Ay, no, me tocó el niño más difícil! El que a lo mejor te, no sé, se enoja, o quiere irse con su papá, o te escupe la sangre. A mí me tocó como tipo también exorcistas. Y como que uno no está preparado, es diferente la, la teoría con ya la técnica de aplicada. ¿Cuál sería la técnica que usas más?
1: Bueno... Son varias, desde que el niño llega es muy importante ponerse a su altura, dirigirse a él, él es la persona más importante de la cita, aunque su papá venga, porque a veces en la formalidad es de buenas tardes señor, y al niño no, lo, no le haces caso, el niño entonces sí como, ¿qué es esto? ¿qué voy a hacer? ¿tengo miedo? O, oh, hola, este, Brendita, pásale, siéntate, abre la boca, oye, espérate, o sea, me estás conociendo, porque me quieres invadir desde el inicio, entonces sí, lo primero es... Muy importante verlo a los ojos, hablarle por su nombre, verlo a la altura, porque luego estamos así, el niño aquí, y el niño está todo intimidado por el tamaño de que, ¿qué me van a hacer? Entonces es de, hola, eh, Juanito, ¿cómo estás? Yo me llamo Diana. Eh, oye, y también, por ejemplo, romper el hielo. En, si trae una playera de Paw Patrol, guau, wow, ¿cuál es tu perrito favorito? O sea, no se trata solo de dientes, estamos con un, una personita, entonces el, ah, directo a, 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 abre la boca, eso no, o sea, no, no existe, hay que hacer un previo, entonces, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Y es platicar, antes de revisarlo, platicar porque él, se sienta conectado, se sienta en confianza, porque pues es normal que lleguen eh, con mucho miedo. Y otra cosa que no nos dicen en, en la escuela es, no, o sea, te dicen, no te voy a hacer nada. Esa es una frase muy... Ah, sí. No te voy a hacer nada, ya, siéntate. Pues claro que le vas a hacer algo, lo vas a revisar. O sea, le estás mintiendo cuando le dices, no te voy Desde a hacer nada. Desde el inicio, o sea, a lo mejor... <risa> Nos, nuestro concepto es decir, no te voy a hacer nada malo, no te voy a lastimar, no te voy a hacer sufrir, pero el no te voy a hacer nada, sí vas a hacer algo. Entonces, cuando también llegan los papás, y yo les pido mucho a los papás que no estén como tan tensos, que no hablen tanto, porque luego él, y parte también, no te muevas, y eso también al niño lo, lo estresa. Dejas que los papás entren al consultorio que se queden afuera. Sí, yo sí los dejo entrar, eh, pero bueno, yo sé que en instituciones y en la escuela pues los niños entran solos, entonces tiende a veces también a ser más difícil. Cuando eres estudiante, o sea, es un, tienes miedo porque es tu primera vez que vas a tratar a un niño. Entonces, es normal que yo tenga miedo y es normal que el niño tenga miedo. Entonces, se juntan dos miedos y el niño no te puede ver así. El niño te tiene que ver tranquilo porque si el niño te ve estresado, ahí. Se pierde todo. Y realmente, para los que son dentistas generales, ahí yo, o sea, mi mejor recomendación es tener un odontopediatra en tu equipo de trabajo que vea al niño desde el inicio, porque el niño es un mundo y no se atiende igual al de dos años, y al de cinco, y al de diez, que, y al adolescente, todos son distintos. Entonces, si digo, mejor yo no atiendo
0: adultos, ni Ajá, uno solo. Sí. Entonces. Yo no atiendo niños, cosas. yo ni me meto. Entonces sí. siempre
1: les digo, es mejor que lo atienda un profesional, un, alguien de tu equipo de trabajo, que vaya a tu consultor y que lo atienda desde el inicio, porque luego también los ojos clínicos son distintos, o sea, un endo ve ciertas cosas y un orto ve otras cosas sí. y un ontopéatra ve otras cosas, entonces también estamos entrenados en nuestro ojo a ver el crecimiento, a la manchita al, y cosas que a veces pues a alguien pueden pasar desapercibidas entonces sí para, para cualquier dentista general, esa es mi mejor recomendación, no te metas en problemas porque nunca sabes qué hay detrás
0: de cada niño emocionalmente y hay, hay que estar listo y preparado para eso. Lo mejor es que la primera consulta, hacer el tiempo como dices, para platicar para empatizar con el niño antes de entrar a la boca pero a lo mejor la primera consulta puede ser una limpieza, una profilaxis y demás. ¿Pero qué pasa cuando el niño viene con dolor y ya lo tienes que intervenir y es tu primera vez que va al, al dentista y pues le va a tener que hacer algo? O sea, es como que algo traumático porque ya viene hinchado, ya viene con dolor. Para los ¿qué recomiendas en, esos, en esas situaciones?
1: Yo normalmente no hago tratamientos en la primera cita, más que casos de traumatismo que se golpearon y se fracturaron y el niño no va a poder comer, si así, pues hay que hacer una extracción. Pero en el aspecto de que, oye, viene con dolor, bueno, se valora. El niño con dolor, que llega con dolor, tiene mucho miedo. Entonces, se triplica mil veces el manejo, o sea, la, la cuestión complicada del manejo de conducta es mucho más difícil, entonces estás enfrentándote a un niño con dolor, que no durmió bien, que no come bien, que tiene mucho miedo, y a un papá que también viene súper irritable, entonces, eh, y ahí normalmente lo que hago pues es eh, igual, hacemos limpieza, técnica de cepillado, necesito que aprendas a lavar dientes, este, y ya en algunas ocasiones algo para dolor y a lo mejor lo veo a los dos tres días y ahora sí hacemos el tratamiento completo pero es muy pesado para un niño ir así y ser sometido a algo no sé una pulpotomía pulpectomía una extracción en la primera cita
0: en cuanto también al manejo de conducta ayuda al tener monitores el que estén viendo sus caricaturas favoritas el que se sientan como en un ambiente más infantil, que siento que los odontopediatras tienen su consultorio como muy bonito, que los niños se sienten en confianza a un consultorio como el mío, que es como todo frío, todo de adulto. También tiene que ver eso, ¿no? Que se sientan como que Sí, un...
1: y ahí entra, por ejemplo, en la escuela nos, este, nos dicen, eh, decir, mostrar, hacer. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Al niño tienes que explicarle lo que vas a hacer, porque si entras directo es, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué me vas a hacer? Entonces, mira esto. Cuando vienen con mucho miedo funciona mucho usar juguetitos. O a veces ellos mismos traen su juguete, su peluche. Entonces, a ver, vamos a jugar y vamos a revisarle primero a tu peluche. Y bueno, nosotros le ponemos hasta estrellas al dinosaurio que traen. Vamos a lavar los dientes. Tengo un cepillo para los peluches. Porque, y a veces ellos ya saben, ya llegan así con su juguete. Porque le van a cepillar primero el juguete y luego a ellos. Entonces también les funciona mucho el juego, entonces este, digo, traer su juguete favorito, digo, a mí me encanta de, a veces traen hasta cuatro dinosaurios y ahí estamos cepillándole primero a los cuatro dinosaurios
0: entonces es los niños funcionan jugando y, Inclusive ustedes tienen los peluches que tienen dientes y ahí les pueden explicar y el hecho también de explicarles primero en su peluche y el hecho de usar palabras que ellos entiendan, ¿no? Vamos a limpiar, vamos a no sé, ustedes usan como ciertas palabritas que los niños pueden entender, voy a pulir, tu, limpiar tu diente, barrer tu diente, cositas así como que ustedes usan palabritas que los niños van a entender, que es un lenguaje que los niños entienden.
1: Sí, yo en la primera cita eh, los papás llenan la historia clínica y, y tienen un papel donde hay un, unas sugerencias donde dice no menciones sangre, dolor, aguja. Porque eh, es muy común que entre el papá y es de... ¿Y, y cómo es la anestesia? ¿Es una inyección? Pues claro que se va a asustar. Entonces, este, al niño, pues claro que le explicamos dependiendo su edad. A un niño de 10 no le voy a decir, te voy a poner una agüita mágica porque me va a ver con cara de... <risa> <risa> Estás loca. O sea, ¿cuál agua mágica? Entonces, ellos ya quieren como más explicación. Entonces, eh... También depende la edad, de, vamos a poner una cremita que va a dormir un poquito tu diente, se va a sentir un globito, este, y también el equipo con el que trabajas, o sea, obviamente tienen prohibido decir palabras que no deben, eh, porque hay niños que se asustan, habrá otros que están muy familiarizados y saben que la sangre es normal, pero hay otros que sangre y...
0: No, y que también es de los papás que dicen, si te portas mal, te voy a llevar a que te inyecte la doctora o cosas así, como que ya les meten miedo desde antes y ya llegan con nosotros así de por sí algo desconocido y todo lo que les dijeron en su familia o lo que oyen, de que yo fui al dentista y me dolió, lo que oyen en su casa y llegan como con todo eso al consultorio, ¿no? Sí, y vas, ahorita
1: que dices, ¿sus? siempre le quieren echar la culpa al niño, entonces muchas veces me dicen a mí, Doctora, regañelo porque toma muchos jugos y come muchos dulces. Y, le, y el niño, pues, o sea, encima que va con miedo, que no sabes lo que le van a hacer, que apenas está tomando tu confianza, la mamá te dice que lo regañes. Entonces yo volteo y le digo, ¿y quién te compra los jugos? Sí, y ya te me dice, alimentación. Ajá, y me sí. dice, mi papá, y yo, entonces, ¿a quién vamos a regañar? Y dice, a mi papá. Entonces ya las mamás así como de, oh, <ríe> ups, porque pues finalmente las responsabilidades de los adultos, de los papás, o sea, no es simplemente castigar o regañar al niño o gritarle, o sea, eso también. En la escuela nos enseñan a que cállate y tienes que callarlo, ¿no? O sea, yo trabajo mucho con... Eh, disciplina positiva en cuanto a decir yo sé que no te gusta estar aquí, yo sé que esto es difícil, ya voy a terminar, claro que los tratamientos son muy cortos, eh, el niño no está más de media hora en el consultorio, o sea, es algo que se tiene que hacer muy rápido, este, yo sé que no te gusta, pero esto ya va a terminar, entonces, porque sí, pasada la media hora, sí pueden entrar ahí en, en un estrés tóxico, que pues ya no es recomendable, entonces digo, sí, es normal que lloren, pero no tanto, o sea, hay que lograr un equilibrio.
0: Y también, decir, también es bueno, si se aportan bien, darle su estrellita, que escogen algún regalito, es como parte también del manejo de conducta, ¿no? Siempre, eh, la, la verdad es que ya termino dándoles a todos,
1: también, fue una de las cosas que como mamá me cambió, porque antes yo solo le daba a los que se portaban bien, pero luego comprendí que, o sea, para el niño es difícil ir al dentista, entonces digo, bueno, ¿qué más da que recuerde como algo bueno? O sea, de bueno, a lloré, pero me dieron algo, entonces ahí tiene como algún recuerdo más positivo, y otra cosa que también cambié cuando me hice mamá es, digo, yo solo tengo uno, pero me pasaba mucho que atendía a uno y yo le daba el premio a ese y el hermanito, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces yo decía, no, yo nada más atendía a uno, o sea, que se aguante, pero cuando me hice mamá, vi el enfrentamiento el que se metían las mamás, las, eran las que tenían que sufrir, porque era de tú no, tú sí mira ya todos, tengan por favor paz para esa mamá, porque si no, se están peleando por el por el juguetito, o el globo, o la estrella o el regalo, y la mía entonces, digo, sí. también es, es tratar de tener ahí,
0: pues un poquito más de empatía con, con todos y con su mamá también Sí. y es forma de que recuerdan de forma bonita ay, me dieron una estrellita, me dieron un juguete, a lo mejor lloré y todo, pero mi juguete ah. Como que recuerdan la cita de una forma bonita. Y el hecho Ajá. de manejo de conducta cuando es como amarrar a los niños, cuando es contención, okay. ¿eso se usa actualmente o ya no? Yo me acuerdo. sí se usa, eh, se llama estabilización protectora
1: y es para proteger al niño. Eh, si se usa, yo sí si la utilizo algunas veces, claro que necesitamos explicarle al papá antes qué es, para qué es que firme, que sepa que lo vamos a hacer eh, muchas veces están ahí ellos presentes y no es más que proteger al niño de, de algún daño que pudiera llegar a sufrir porque bueno vamos a suponer que estamos haciendo una resina pero es un bebé de tres años, dos y medio y obviamente se mueve mete manos, entonces para no estar tres personas encima de él, lo mejor es ponerlo en el papús, este, claro que también tiene que ver el concepto que utilices, porque no es lo mismo decir voy a amarrar al niño, ah, voy a proteger al niño de que se lesione, para eso es, eh, al niño también se le explica de esa forma, eh, no es decirle te voy a amarrar porque te estás portando mal, no es eso, simplemente pues es un bebé que a lo mejor todavía no comprende que es lo que estamos haciendo, claro que estos se usan chiquitos, ya más grandes que no quieren cooperar, que no les gusta, bueno ya existen las opciones farmacológicas de sedación o anestesia general, pero esto entra si se usa, si lo utilizo Está aceptado todavía, este, pero son ciertos casos, vaya bebés, pacientes chiquitos, tratamientos rápidos, vuelvo a lo mismo, no vas a tener un niño en restricción este, más de media hora, o sea, son tratamientos cortos, rápidos y niños pequeños, y tratamientos que no sean tan complejos para, para ellos, pero sí tiende a estar muy, pues el tabú de cómo me van a amarrar, este, pero realmente es, es para protegerlo. Yo eh, sí lo utilizo y cuando son pacientes de, oye, un tratamiento, pues para que no gasten en, en una sedación. Y la verdad es que también les hablamos, o sea, al momento de que el niño esté, esté en tratamiento y que llore... Le platicamos lo que estamos haciendo, le damos las gracias por ayudarnos, le estamos diciendo, wow, te estoy poniendo un brillito en el diente, la lámpara de fotocurado, este, pues es la lámpara láser para darle poderes, entonces, de que wow, y la mamá, sí, qué bonito, mira, entonces, se hace como un, este, pues un ambiente más tranquilo cuando tú se lo explicas al papá con tiempo, claro, no puedes hacerlo así de ah Cambio de planes, lo sujetamos, no. Entonces ya el niño sale y sale con ese concepto en su mente de me pusieron brillos, me pusieron una luz, eh, me pusieron una cobija. A veces le digo, te voy a poner una cobijita porque hace mucho frío. Este, y esa es la, la restricción. Entonces no, no lo amarré porque se portaba mal. Le puse una sujeción para que estuviera él. Tranquilo, seguro. Entonces, y ya con el tiempo lo van dejando de necesitar. O sea, hay pacientes en los que la primera cita lo necesitamos y las siguientes ya no. Entonces, este sí es muy buena opción. El que sí ya no se utiliza es el de mano sobre boca.
0: Ah, sí. sí Ese sí. sí ya no.
1: Ya no se usa, ya no, ya no. Pues no, no está aceptado tapar la boca al niño. Y hablarle al oído. Entonces, este, algunas doctores utilizarán el control de voz, que es cuando estás tranquilo y luego subes un poquito el tono. Pero a veces también es como para lograr la atención del niño, porque a veces están gritando. Y yo les digo, si tú gritas, yo tengo que gritar y no me gusta gritarles. ¿Ok? Y es así como de, ok.
0: Sí, y al ver que subes la voz, como que ven esa autoridad, ¿no? Como que ya, ok, le bajo, no sé. ¿De qué? Ajá. Todas estas son manejos de conducta en niños, pero sin, no farmacológicas, Ajá. que serían las que se empezaría con las que iniciaríamos antes de pensar en algo farmacológico, ¿no?
1: Sí, pero definitivamente hay pacientes que no son opción, de, ya tuvieron una experiencia negativa o que son muy chiquitos, un paciente menor de tres años, difícilmente va a cooperar en el consultorio, o sea, porque son bebés y, y, y lloran, entonces sí, el tratamiento es complejo y también depende de las necesidades de los papás, porque habrá niños de cuatro años, cinco, y yo digo, oye, sentir anestesia no está padre, imagínate tener cuatro años y sentirlo, imagínate sentir la pieza encima con un dique de aislamiento, con un eyector, y con dos personas encima de ti por, y un abre bocas, o sea tiende a ser invasivo eh, y sí. hay niños pues que son un poquito más nerviosos que otros y yo les digo a los papás lo que tú decidas y hay algunos papás que dicen no, pare de sufrir yo no quiero, vamos a sedar porque son muchos tratamientos entonces no, no tenemos que vaya a agotarnos las las técnicas para llegar a la sedación o sea hay ocasiones en las que ni modo, está muy chiquito o este no va a cooperar, tuvo una mala experiencia anterior y bueno, tenemos que ayudarle de, de
0: cierta forma. Sí, inclusive hay niños que te meten la mano cuando los anestesias, o sea que de plano no, no cooperan para nada, aunque les expliques, aunque platiques con ellos, Ajá. No, que no se sientan ni siquiera, entonces ya desde ahí dices no, pues. No, no. O que necesitan no muchísimos tratamientos y dices, no lo va a lograr, o sea, trae la boca con muchísimas uh -huh. necesidades y tratamientos. O también, este, niños con síndromes, ¿no? Con niños este, sí. especiales. Ajá, eh, trabajamos
1: también mucho en sedación con pacientes con un trastorno del espectro autista o síndrome Down o algún retraso. Este, y también usamos de sensibilización con ellos. ¿Qué es eso? Pues realmente a veces es una cita donde... Sientes que no haces nada, pero el niño conoce el consultorio, entra, nos conoce a todos y a veces no logramos todavía que se siente. ¿Por qué? Porque ¿no? eh, desconfía y necesitamos a veces varias citas y a veces no podemos ir como a una anestesia sin haberlo revisado, pero tampoco lo vamos a revisar a la fuerza, entonces nos toma varias citas para él irlo acoplando, que confíe en nosotros este, y me ha pasado que lo logro y luego en sedación no quieren entrar porque el lugar es distinto porque hay otras doctoras y dicen dónde está mi doctora aquí no entonces sí pasa pero si sí es este obviamente eso pues son temas que sí se tienen que tratar con un especialista sí
0: totalmente que normalmente los odontopediatras pues ya tienen su anestesiólogo de confianza ya tienen su equipo quirúrgico y pues qué mejores manos que lo atiendan siempre Obviamente aquí nos enfocamos a en que los atienda un odontopediatra, pero también que los estudiantes que nos tiene que tocar como parte de nuestro proceso universitario tener contacto con niños, aunque ya después ya no, es importante saber cómo tratarlos, saber cómo empatizar, saber cómo manejarlos, la conducta. Porque sí, yo me acuerdo que había en la universidad niños corriendo, era un desastre porque realmente no nos enseñan, a lo mejor no nos enseñan en teoría y demás, los manejo de conducta, pero yo así como que, ¿y cómo hago con toda esta información, con todos estos libros, cómo lo, lo aterrizo? Aterrizo. Y viejito, sí. ¿sí? Que no está su mamá, que trae ansiedad, que no sabe qué hacer. Y, y sí, que de... encima yo estudiante tengo ansiedad porque es la primera vez que voy a hacer esto en mi vida, entonces. Sí, sí totalmente, es como algo súper sí. nuevo, pero también funciona, le decíamos, este, Distraerlos, ¿no? Distracción, pantallas, ponerle su caricatura favorita, este, tenerlos como de forma de que estén distraídos, como distracción, ¿cómo se llama esa técnica? Sí, distracción,
1: yo sí tengo una televisión, pero cuando yo era estudiante no había, digo, también fui estudiante de eso hace 13 años y tampoco existía Netflix, entonces no había forma. Pero platicándoles, contándoles un cuento, este, algo que los haga apasionarse o que les guste, cambia su cara cuando tú ya te interesas en otras cosas. Eh, por ejemplo, si tú le dices... De que mira ese perrito y te acuerdas de cuando el Pau Patrol mordió y a ver platícame o de Bob Esponja y te gusta Patricio y entonces ya como que cuando le sacas una plática de algo que le gusta ya se Están pensando es, en otra cosa, ¿no? ¿no? Sí, están sí. pensando en ay. otra cosa o en la escuela y luego, ay, oye, ¿qué crees? El día de hoy vamos a contar tus dientes, entonces por eso... Yo no hago tratamientos en la primera cita porque desde el inicio le estoy prometiendo que es algo fácil lo que vamos a hacer, entonces, y a veces las mamás, pues ya le algo, yo, no estás viendo, me tardé media hora en convencerlo, no lo voy a hacer, te ven dos, tres días, no pasa nada, no, no, no se nos va a caer el mundo por esos días, y que,
0: pues, respetar al niño emocionalmente. Y siento que a veces los papás no lo entienden, quieren que todo lo hagas en una cita, porque ya no lo puedo traer, porque mi trabajo, porque ya, o sea, no vamos a perder esto, pueden decir hasta cita perdida, porque no le hiciste nada, como que a lo mejor no entienden, pero también es tener esa comunicación con los padres, y actualizarte las caricaturas, yo, va una odontopediatra a mi consultorio, y yo te juro que yo me quedé en Power Rangers, no sé, y como que salen unas caricaturas que yo ni tengo idea. no oh, ¿te gusta tal? Y son unas nuevísimas que yo no las conozco. Hay que estar actualizados en lo que les gusta a los niños actualmente o lo que está de moda, ¿no? Y es que no aparte
1: nunca vas a saber todo. O sea, ni siquiera yo que estoy ahí, que tengo un hijo. Hay niños que llegan y yo, ¿y eso qué es? <risa> Ay, es un programa nuevo. Entonces ya me empiezan a platicar y bueno, ya conozco. Entonces, eh, a veces sí me gusta lo que ven, a veces no. YouTube les encanta poner, este... Entonces, hay niños que literal llegan y yo, ¿qué es eso? O sea, hasta yo me quedo así como de... Pero bueno, tratamos de estar en la onda y en la moda.
0: <risa> estar en la moda de lo que los chicos traen, los niños traen, sí. ¿Alguna otra técnica que no hemos platicado que quieras agregar, doctora? Eh... Pues la imitación también
1: este, funciona bastante bien, o sea, a veces ven a otros niños salir y los ven con su globo y se estrella, entonces ya llegan así como de yo quiero un globo, como él. Sí, ahorita te lo voy a dar. Claro, también sucede negativamente y lo contrario, porque estaba llorando el otro niño que se fue. Entonces, también sí. se les explica, la verdad es que los niños son muy inteligentes y comprenden más de lo que nosotros pudiéramos imaginar, entonces explicarle de, pero viste la edad que tenía, es un bebé de dos años y todavía no comprende al 100, por eso estaba llorando, pero nada más le limpiamos los dientes, ok, ah, ok, entonces ya como que aterrizan de que ja, voy a respirar, no le hicimos nada malo este también depende de cada edad o sea, yo sé, digo es que en la escuela no nos dicen de, oye los de tres, bueno, creo que el, normalmente los atienden de seis para arriba pero pues siguen siendo chiquitos, entonces este, hay que como hablar a su nivel y luego los de doce ya son grandes y hay que hablarles al otro nivel, entonces y no tenerle miedo a los niños, o sea platicar con ellos y ya con eso se puede romper el hielo, hacerles globos, eso les encanta. Este Estrellitas aprendan, nunca fallan.
0: Aprendan a hacer globitos, a hacer perritos, o sea, pónganse de verdad expertos de eso. De, de ahí en YouTube hay como YouTube tutoriales para hacer globitos y, y pónganse. O los a...
1: stickers nunca fallan, o sea, el, el, el darle algún detallito, los stickers <risas> sí. jamás fallan y los... Globos, las estrellitas Y burbujas Entonces digo, pues es un detallito Y cuando estás de estudiante Pues tampoco son tantos pacientes No es como gastar tanto dinero Pero sí para agradecerle al paciente Y su colaboración en, el, en la cita
0: Y yo me acuerdo que en mi caja guarda, Cargaba lo que es las plantillas Con las estrellitas doradas O de colores, ¿qué estrellita quieres? y así Pero sí, de verdad, carguen globitos Que de verdad no, no usan mucho espacio En la caja o en la mochila y hacerles algún globito o, eso, o demás y al momento de, de anestesiar por ejemplo pedir la ayuda
1: a algún compañero porque a veces estamos solos sí. entonces estamos anestesiando y se mueve o mete la mano y ya valió todo entonces a lo mejor decirle a alguien de que ven ayúdame y decirle al niño, ay, te voy a dar un abracito, porque para el niño es normal reaccionar, ¿no? O sea, oye, estoy sintiendo algo, quieren meter la mano, entonces, ay, te voy a... Dame las manos, si sientes fuerte, apriétame a mí, porque si sí necesitas la ayuda. Yo no sé cómo trabajábamos a veces solos con solos. niños. Es muy difícil.
0: Ya actualmente veo las universidades que son en pareja. En pareja. Y eso está padre, tener un asistente, alguien que te ayude o otros ojos es importante. Pero sí, si, ¿qué tan recomendable o que tanto recomiendas, yo nunca he comprado, pero las funditas que son, que de cocodrilo, para uh -huh. esconder la, la la jeringa, para que no la vean.
1: No me gusta, porque siento que está bien complicada de esconder y usar y todo, entonces, ahí la verdad ya, pues cada quien va adquiriendo como su técnica adecuada o que más le guste, este, a mí no me gustó, recién acabo de me prestaron un aparato de electrónico para anestesiar. Ah, sí, sí. Este, pero no lo usé en niños, eh, lo usé en adultos. Este, no me gusta el, el del cocodrilo, se me hace así como muy tosco, entonces hasta siento que es más difícil esconderlo. Yo lo que hago mucho es pues distraerlo, si le digo vas a sentir un apretón, porque si yo le digo no vas a sentir nada, pues estoy mintiendo, sí se siente un poquito. Este, y también me, me gusta como contarles algún cuento o alguna historia o platicar de algo, este, o cuando se me empiezan así como a mover, le digo a ver, vamos a contar hasta cinco y descansamos, también para que ellos sepan que hay un fin. Que sí. no, es eterno, porque claro que se ponen ansiosos de, ¿hasta cuándo?
0: Y le digo, es? vamos a contar hasta tres. Como de tener la boca aquí, yo lo que hacía era como que bajar más la aguja Así. para que no la vieran,
1: como que... Ay, que y no. a mí siempre me la pasan por
0: atrás, por abajo, y ya le digo, levanta tu cabecita
1: tantito, ahorita sigues viendo la tele, porque a veces la, la tele está un poquito más abajo, este, y ya, sí prefiero, pero hay otros doctores que prefieren enseñarla, y ya, te digo, por eso te digo, cada quien es...
0: Pues sí. ya tiene
1: su, su manejo y su técnica personal. Sí, y sí,
0: sí, sí, mis compañeros, de, ah, te va a morder un cocodrilito y les funcionaba. Yo nunca, la verdad, nunca lo he usado, pero son más bien bonitas. Y dije, bueno, es una forma de que si la ven, pues vean algo como infantil o un monito. Esta también es una buena técnica. Si sí, yo me acuerdo que yo soy de la Universidad de Guadalajara y a un lado estaba, tenían como un cubículo, bueno, era un, un salón grande, pero estaba parte de la especialidad de odontopediatría, Y le decíamos chillatría, porque abríamos la puerta de... Ella. Y veía, pero explicaban, es que realmente muchos niños lloran durante el procedimiento y todo el procedimiento estaban ah, como su llanto compensatorio, no sé, como que lloraban y era, me decían, es que es normal, está como su forma de sacar todo y así trabajaban los odontopediatras con el niño llorando toda la cita y pues es parte de que van a llorar, pues es algo pues normal, ¿no? Que lo tienes que explicar a los Sí, otros. a veces... Por eso digo, a veces piensan los papás
1: de que, oye, va a ser todo color de rosa. Y realmente sí hay distintos tipos de llantos y nosotros sabemos identificar cuál es. Y hay un llanto que es el de dolor y que ese, pues claro que lo conocemos perfecto, pero hay un llanto compensatorio que es llorar toda la cita. Y acaban y dicen, mm, bye, y así <risa> nada más, ahí todos hinchaditos y adiós. Y la mamá, ¿te dolió, verdad? ¿Te dolió, te dolió? Pues claro que el niño va a decir, sí, sí me dolió pero lloran por el ruido, por la sensación, a veces también desde el momento que sienten anestesiado lloran, porque, pues digo, yo me quiero imaginar qué siente un niño de tres años que lo anestesia, o sé sea, ¿qué me hiciste? Yo creo que deben decir, sí. ¿qué es esto? ¿qué me hiciste? De forma que les pueda explicar, Ajá, que lo entiendan, y, y de repente ellos entran en crisis de que, ah, me duele, me duele, también todo esto yo les explico a los papás de que, oye, a veces colocamos anestesia y el niño dice así, pero pues es parte de donde él tampoco tiene el lenguaje y la capacidad de explicar de, ah, sí, estoy sintiendo un adormecimiento en el dentario superior. Y o a sea, si veces
0: un adulto puede explicártelo. O sea, Exacto, sí, 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 para un adulto es difícil,
1: para sí. un niño es mil veces más. Entonces, sí. este sí, sí es pesado, y, y sí me acuerdo que cuando yo estaba en el posgrado, pues todos lloraban, y el vecino y el de al lado. Y me acuerdo que había maestros de endodoncia al lado y decían,
0: porque si son de lloran los niños. Sí, como que caen, sí. no deberían de llorarles. Ajá, así como que son sí. estos ¿no? Pero sí es y parte de. de, de y puede y ser también, un, ¿por qué? Ajá, déme... Puede ser un niño que no llore y sea súper cooperador y a toda madre y súper buen niño. Y puede ser un niño que llore toda la cita, así como que depende de cada niño y de su proceso. Y además, ajá. Y además cuando
1: estás en la universidad, tanto pregrado como posgrado, estás en formación. Y no eres experto todavía y te tardas más. Y a lo mejor lo que yo ahorita, hoy 2022, hago en... Cinco minutos, cuando yo estaba en pregrado me tardaba una hora y media y claro que el niño llora porque está cansado, entonces, digo, también tiene mucho que ver pues la habilidad que vas adquiriendo y que estás en formación, estudiando y, y trabajando en eso.
0: Sí, ya la experiencia de que ya después atendiste, después de tu posgrado atendiste 50 mil niños y ya sabes cómo hacerlos o sea, así, pero sí depende uh -huh. también muchísimo del niño de cooperación, de cómo es, de cómo procesa todo lo que le está pasando. No, y tam, no solo del niño, también
1: a veces pasa que me dicen, oye, es que porque la vez pasada se portó bien y hoy no. Es que a veces las personas amanecemos de mal humor, todos, adultos y niños. Y los niños también, y se nota, y si el niño no duerme bien, y si al niño lo regañaron, y si tiene problemas en casa, y si ese día tuvo un mal día, en la escuela porque alguien le pegó y él no, se defendió y trae todo el sentimiento. Me pasó muchísimo en la pandemia, los niños estaban a flor de piel llorando todo el tiempo, es que mi abuelita, es que yo la quiero ver, no, me dejan verla, y ahí se acaban todo, y la mamá, es que le duele, y yo, no, 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 porque no, 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 su no, entonces Entonces, veces no, 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 más es decir de que sí no, este niño niño es no, bueno, este no, 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 hay niños buenos o malos, simplemente también, amaneció de malas y, y ni modo, y pasa y está enfermo y se desveló y lo levantaste bien temprano y no comió bien.
0: Todos esos factores afectan en el humor de un... Es un ser humano chiquito, pero tiene sus bajas, sus subidas su humor, sus buenos días, todos traemos malos días. Sí, totalmente, de cómo viene, de si lo regañaron, no lo regañaron, lo trajeron a fuerza, si no quería venir, siento <risa> que todo son como unas pequeñas personitas con sus mil emociones y sentimientos, que meses como adultos los minimizamos, ¿eh? Ay, no, no, si, como tú decías de la abuelita, o sea, cuando iba a pensar el papá que, el, que está sintiendo por su abuelita, es como que es un niño, y traen, uh -huh. un niño, traen su mundo, su, su escuela, sus amigos, si tienen bullying, si están pasando por algo en la escuela, o sea, todo eso lo cargan y lo manifiestan en cómo actúan.
1: Sí, y que no solamente, o sea, sí si a veces de adultos nos cuesta manejar los sentimientos, el niño está aprendiendo, entonces voy a llorar porque no me siento bien y punto. Y el, por eso siempre les digo, no, el llorar no es tan malo, o sea, a veces, ahí ya a veces sacan, digo, obviamente en manos expertas, porque pues... También me ha pasado casos contrarios, negativos, de que es que lloró una hora y media en la cita con el otro doctor, le dolía y el niño viene obviamente aterrorizado del dentista. Entonces, digo, es lograr un equilibrio, o sea, tener en manos expertas que sepan manejar emocionalmente, porque al final no es nada más hacer una corona, o no es nada más hacerle una resina al niño, o sea, es el manejo emocional del niño también. Eso es, yo creo que es lo más difícil, hacer una corona la hacemos bien fácil en el tipo de auto, pero manejar la emocional y que el niño se vaya este, con una mejor experiencia, yo creo que ahí viene lo realmente complicado.
0: Es un tratamiento integral y por eso hay especialistas que se encargan de eso, de verdad. Cuando nosotros salimos de la universidad, yo sé mis límites y uno tiene ese equipo de especialistas que te pueden ayudar. Tanto yo no hago, por ejemplo, endodoncias, terminé la, uni la universidad y dije jamás vuelvo a hacer una endodoncia porque no me gusta y tengo un endodoncista. Niños, pues no tengo, tengo cero paciencia, pero pues tengo un odontopediatra. O sea, hay que darles el mejor servicio y el mejor, la mejor atención a nuestros pacientes derivándolos de forma adecuada y lo van a agradecer porque a lo mejor lo que yo me tardo en hacer, en sacar una tercera molar, una hora y media, el maxilofacial me lo saca en 15 minutos y el paciente se va súper feliz. O sea, para Esa. eso especialidades y hay que saber derivar y hay que saber nuestros límites y los niños siento que Ahorita que hay tantos odontopediatras y que ya hay especialistas que se especializan también mucho en, el, en los bebés y que tienen así como subespecialidades y se enfocan en niños más pequeñitos o en adolescentes, hay que derivarlos y van a estar en muy buenas manos, ¿verdad, doctora? Así es. Si te quieren contactar en Monterrey y llevar a sus hijos, este, que te contacten en Instagram, o aquí ponemos sus redes sociales. Sí, o en Facebook, estoy como odontopediatra Diana. Ok. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a platicar un ratito aquí a Donto Blog, todos te querían, todos, a Donto Pediatra Diana, todos querían invitar, a, dije, súper famosa, y te quieren mucho el contenido que, que generas en Instagram, es como muy nutritivo, y está increíble que hayas venido y hayas aceptado, y por fin se nos hizo nuestra plática.
1: Sí, muchas gracias a ti, Pau, por invitarme, y espero que a los que sean estudiantes les ayuden ahí, los tips, y a los
0: que sean papás también tomen notas, sí, por favor, los todos los que son estudiantes que nos están viendo, si tienen alguna duda, síganla, pueden escribir a la doctora a la, doc, a la doctora Diana, y este, nos vemos en un próximo video, síganla en redes sociales, suscríbanse aquí al canal, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, doctora, un abrazo hasta Monterrey. Gracias, hasta bye. luego, bye.